1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Can, günaydın.
1: Evet, bugün devam ediyoruz. Geçen hafta bıraktığımız yerden Alan Turing. Yani iktisat, şey, şey, matematikçi, felsefeci, biyolog bile hatta. Yani tam anlamıyla bir dahi özellikleri gösteren ilk açık gay aynı zamanda ve ilkelerinden de pek sapmamayı tercih etmiş. Önemli bir insanın filmi de geliyor. Uzun yıllar sonra kendisinden özür dilendi. Öldükten çok sonra. Biraz daha onun üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Bir de konuğumuz olacak. Ben size bırakayım sözü. Güvenme.
2: Evet ee, The Invitation Game filminin in Türkiye'de de e, göstermedirmiş olması sebebiyle Alan Turing'sine bir mini seri yapmaya başladık. Geçen hafta Turing'in hayatından bahsetmiştik. Bu hafta Turing'in e, matematiğe ve bilgisayar biliminin temellerine olan katkılarından konuşacağız. Gelecek haftada Turing'in e, felsefi düşüncelerinden e, ve yapay zeka konusundan bahsedeceğiz. E, bu hafta e, konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi e, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Cem Tay. hoş geldin Cem.
0: Hoş bulduk hocam.
2: Ee, hoş geldin. Ben, kısaca e, Cem'i tanıtmak isterim. E, e, Boğaziçi Üniversitesi e, Bilgisayar Bölümü 1982 senesinde açılmıştı. E, o bölüme ilk giren grup öğrendiği için de ben de vaydım. Bizden e, bir sonra e, ikinci sene girenler arasında da Cem vardı yanlış hatırlamıştım. Ee, bölümün küçük olması ve e, hocalarının bütün derslere yetişememesi falan gibi nedenlerden biz bazı dersleri e, biz altımızdaki sınıfla birlikte yapmıştık. Bir de yaz yapmıştık. O sıralarda ya bu bizden sonra gelen e, insanların içinde çok canavar e, öğrenciler var. Ayrıca ne filan diye düşündüğümü hatırlıyorum. E, böyle düşündüğüm kişilerden birisi Censay. Ee, i̇miş daha doğrusu sonradan e, anladım bir başkası eten altaydım ikisi de Boğaziçi Üniversitesi'nde şu anda bilgisayar profesör olarak görev yapmaktalar bilgisel mühendisliği de bence Türkiye'nin en önde gelen en başarılı e, bölümlerinden biri haline geldi e, çok kuvvetli çok iyi eğitim alınabilen bir bölümde Cem'nin e, çalışmaları pek çok alanda, ben biraz yapay zeka kısmından bahsedeyim çünkü yapay zeka alanında e, özgün çalışmalar e, yapmış olan da ki ilk e, insanlardan bir tanesi Cem. E, Türkiye'de değilim hocam. <gülüyor> e, aslında yani bunun tarihçesine bakmak lazım ama Cem senden önce, sen doktorunu 1992 senesinde bitiriyorsun Doğatçı Üniversitesi'nde. Doğru. Ve işte akıl yürütme genel ekseninde klasik yapay zeka paradigması içinde çalışmalar yapıyorsun. Senden önce bir konularda çalışmış, yapay zeka üstüne doktora yapmış
0: falan birisi var mı? Ben bilmiyorum. E, yani Türkiye'de olmadığında ben hemen hemen eminim ama e, elbette ki e, yurt dışına bakarsak tam o kelimeler kullanılmasa da o araştırma e, daha uzun yıllardan beri devam ediyormuştur.
2: ...yani yurt dışında doktor yapan... ...Türk araştırmacılar... ...tarafından.
0: E, yurt, ha, e, Türkleri diyoruz. Yok. E, yurt dışındaki evet. Türkler arasında da pek... ...çok olduğunu sanmıyorum. Yani ben ilk... ...jenerasyondanımdır öyle diyeyim yani. Evet. Da evet. Aynı evet. Tamam. Yani ben
2: bunun altını çizmeye çalışıyordum. Aslında o anlamda... ...Türkiye'de ve... E, ...Türkiye'den yetişme... ...insanlar arasında yapay zekanın... E, ...öncüleri... ...arasında seni... E, ...saydım. Bu şekilde... Ee, Cem Tay'ın ödülleri, e, e, pek çok başarılı çalışmaları, yayınları da var. E, kendisine programa e, geldiği için bir daha teşekkür ediyorum. Üstelik yapa, e, açık e, raddinin yabancısı de da değil. Daha önce bir programda da trendler almış e,
1: Ali Tekcan'ın bilim müziği... Şimdi unuttum ama hangi programın adını ben de unuttum maalesef. Vallahi
0: ben de bir tek geldiğimi hatırlıyorum.
1: <gülüyor> Çok eğlenceli bir bilim programı evet, yapıyordu evet. Ali Tekcan yıllar önce.
0: Sanırım yapay zeka konuşmuştuk onunla. Evet. Evet. Şimdi efendim siz biliyorsunuz
2: söz uçay diye galiba orada doğru bir taraf var. Bakın uçmuş biraz yani sözler. Bizim sözler de uçabilir ama neyse ki podcast eee evet. Bir de belki e, bu vesileyle hep haftalaydık e, söyleyeyim söylemediğimi unuttuğum bir şeyi bu vesileci fırsatıyla açık bilincin e, duyurularını ve bu programda aktardığımız e, çalışmaların e, özgün makalelerini bir tür sayfasından e, yayınlamaya başladım. Çünkü fakat söylemeye yetinmiyor. E, açık bilinç etiketiyle ya da açık bilinç e, etiketiyle bilgilenenler e, e, Twitter'dan bulabilirler. TÜRT'in e, matematiye katkıları e, yapay zekaya ve bilgisayar biliminin temellerini olan katkılarını e, herhalde Gensay'dan daha yetkin bir şekilde biz anlatabilecek kimse yoktur. E, bu açılışla e, Cem, ben ben e, Topu sana bırakayım ve biraz e, Turing'in niye önemlidir e, matematikçi olduğundan. Turing yöncesi Turing sonrası arasında bilgisayar yayınlığı denen e, bu yeni bilimin, 20. yüzyıl biliminin e, nasıl bir e, fark yaratmış olduğundan e, filan e, bahsetmeye başlıyor istersen.
0: Tamam, ee, ben de tekrar teşekkür ederim beni çağırdığın için güven. E, Turing'den önce bilgisayar bilimi diye bir şey yoktu zaten yani kurucusu o kesinlikle tartışmasız bir şekilde e, başka birkaç bilim gibi e, sanırım geçen hafta da bahsetmişsiniz e, işte yapay zeka e, bu biyolojideki morfo işi e, bilgisayar biliminin de bir tane babası varsa o Turing. E, matematiğe genel katkısını anlatabilmek için e, David Hilbert denen ünlü Alman matematikçiden bahsetmemiz lazım. 20. yüzyılın başlarında e, matematiğin krallarından biri bu David Hilbert. E, ve de e, matematikle ilgili e, kimi düşünceleri var. Matematiğin e, tutarlım e, eksiksiz ve kararlaştırılabilir olduğunu düşünüyor. Bu üç kavramın ne olduğunu kısaca anlatmam lazım. Tutarlı şu demek... E, matematikçiler e, doğru işlemler yaparak yani hataya düşmeden e, matematik dersinde öğrendikleri, kitapta okudukları e, teknikleri kullanarak asla birbirinin zıttı olan iki önerme kanıtlayamazlar. İddiası matematiğin tutarlı olduğu iddiası. Eğer matematikte... E, hem A cümlesini hem de A cümlesinin tersini kanıtlayabiliyorsak bu çok fena bir şey. <gülüyor> Çünkü o zaman gerçekten 2 artı 2 eşittir 5 gibi tümüyle saçma şeyleri de kanıtlayabiliyoruz. Matematiğin herhangi bir matematiğin sahip olmasını istediğimiz en önemli özellik bu tutarlılık özelliği. İşin ilginci tabii herkes bunun böyle olduğuna inanıyor ama Hilbert bu konuyu apaçık söyleyene kadar hiç kimse... Bunun gerçekten böyle olduğunun e, kanıtlanabileceğini e, akıl etmemiş. Yani matematiğin böyle üst özelliklerinin de bir matematiksel kanıt konusu e, edilip incelenebileceği 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir şey. Hilbert haydi matematiğin tutarlı olduğunu e, kanıtlayabiliriz. Kesin tutarlıdır canım e, diyor. Tutarlılık özelliği bu. E, eksiksizlik özelliği... E, Doğru olan her cümlenin matematiksel cümlelerden bahsediyoruz işte mesela bütün e, asal sayıların sayısı sonsuzdur filan gibi doğru olan her cümlenin bir kanıtı olacağını iddia ediyor. Hilbert bunu düşünüyor e, biz şimdi bulamamış olabiliriz ama yeterince çalışırsak yeterince zeki bir matematikçi gelirse doğru olan her cümleyi e, bir teorem şeklinde kanıtlayabilir. E, matematik evet. her doğrunun kanıtlanmasına izin verir. Eksiksizlik özelliği. E, kararlaştırılabilirlik özelliği de e, bunların e, yavrusu olan bir özellik. O da diyor ki e, günün birinde öyle bir yöntem bulunacak ki neredeyse mekanik <gülüyor> olarak e, siz e, diyelim bir makineye e, girdi olarak canınızın istediği bir matematiksel cümleye gireceksiniz. Ve o makine onun doğru mu yanlış mı olduğunu size ...biraz çalıştıktan sonra otomatik olarak söyleyecek. Yani matematikçi denen... ...yaratıcı bir insana gerek bile kalmayacak. Bu şekilde mekanikleştirilebilir her şey. Matematik kararlaştırılabilirdir... ...de bu demektir... ...diye düşünüyor Hilbert. 20. Evet, yüzyılın başında.
2: Burada hemen araya giriştik... E, ...eklemede bulunmak... <gülüyor> ...Ellen Turing'in... ...Giyozofisini e, yazmış olan... E, ...Andrew Hodges... E, ...bir noktada şeyden bahsediyor... E, Turing derste iken, e, hocalarından üstünde etki etmiş olan e, önemli matematikçi hocalarından Maximum'un öyle bir e, soru soruyor. Herhangi bir e, matematiksel önermeyi teslim ettiğimiz zaman e, onun kanıtlanabilir olup olmadığı sonucunu size verecek bir mekanik e, süreç e, böyle bir yöntem bulunabilir mi diye ve ...doktora çalışmalarına filan da bunun
0: ilhamlı olduğunu iddia ediyor biyografide haciz. Doğru. Ee, önce Hilbert'in demin bahsettiğim e, matematiğe olan güvenine... ...matematik kesin bu demin söz ettiğimiz üç iyi özelliğe sahiptir yolundaki inancına... ...en büyük darbeyi e, meşhur Kurt Gödel vuruyor. E, Gödel e, yani dehadan da öte bir adam. E, ona da muhakkak bir programlar serisi yapmanız lazım... Ee, o ilk iki özelliğin e, matematikte e, kanıtlanamayacağını şu şekilde gösteriyor Matematik e, eksiksiz değildir gösteriyor Çok ilginç bir e, ispatla öyle bir e, cümle ortaya koyuyor ki O cümlenin e, doğru olduğunun da matematikte kanıtı yok Yanlış olduğunun da matematikte kanıtı yok Yani biz bulamıyoruz değil Matematikte kanıtı yok Böylece eksiksizlik iddiasını çökertmiş oluyor bu bilgiden yararlanarak ispatladığı başka bir teoremle de e, matematiğin tutarlı olduğunun kanıtı olmadığını gösteriyor. Yani inşallah tutarlıdır ama biz onun tutarlı olduğunu kanıtlayamıyoruz. Bunu gösteriyor. Böylece Hilbert programının 3 e, ayağından ikisini e, Gödel zaten çökertmiş oluyor. Senin bahsettiğin dersler... Bu dersi...
2: çok, çok, çok şok evliliği bir şey değil mi? Yani e, tabii, tabii, yani zamanında matematik olan... E, güven e, ve insan zihninin e, işte bu formal sistem içinde e, her zaman bir sonuza ulaştırabileceği mesela sorularına olan e, güven böylece e, alt olmuş oluyor. 20. yüzyılın belki en şoke edici matematiksel e, sonuçlarından biri.
0: Kesinlikle. Yani e, Gödel e, dünyayı sarsan insanlardan biri. E, sonra pratik olarak sarsanlardan biri de Turing. Şimdi ona geliyoruz. E, Turing daha doktoraya da başlamamış e, Cambridge'de, e, King's College'da öğrenciyken sözünü ettiğin Newman'ın dersini alıyor. E, Newman zaten e, anladığım kadarıyla İngiltere'de bu konulardan e, haberi olan tek insan filan yani Gödel'in ispatını biliyor. E, son durumu e, Newman'dan öğreniyor Turing yani artık her doğru... Ee, önermeyi yani bir önermeyi girdiğimizde onun doğru olup olmadığını e, bize otomatik olarak söyleyecek bir mekanizmanın olmadığı göderin dediklerinden çıkıyor ama belki ispatlanabilir önermeler için onun e, ispatlanabilir olup olmadığını yani e, ispatı var ve şudur e, ya da e, yoktur diyen bir e, yöntemin olabileceği e, olup olmadığı sorusu hala açık kalıyor. Newman bu soruyu Turing'e aktarıyor. Turing de bunu düşünmeye başlıyor. Zaten geçen hafta da konuşmuşsunuz. Adam yani dahinin önde gideni. Ee, ve bir süre düşündükten sonra onun matematiksel tarzına da uyan bir şekilde yani olaylara dışarıdan yaklaşan birisi olarak literatürün tümünü her zaman çok iyi bilmeyen kendisi kavramları baştan düşünüp icat etmeyi seven birisi olarak bir ispat buluyor. Karar probleminin Demin anlattığım şekilde Hilbert'in ortaya koyduğu problemin e, de e, bir çözümünün olmadığının ispatını kuruyor. Bunu e, bir cümleyle tekrar ortaya koyayım çünkü e, çok ilginç. Şunun var olmadığını e, gösteriyor. Biz e, bir e, önermeyi bir makineye vereceğiz. O makine çalışıp çalışıp o önermenin e, bir ispatının olduğunu ya da onun tersinin bir ispatı olduğunu bize söyleyecek ve... Canımızın istediği her önerme için bu makine, hani ispat bulma makinesi diyelim, e, bu işi yapabilecek. Hilbert böyle bir şeyin olduğunu iddia ediyor ve hadi bunu bulun diye matematikçilere meydan okuyor. Turing ise böyle bir makinenin yapılamayacağını, çünkü böyle genel bir yöntemin evrendeki bütün yöntemler arasında bulunmadığını ispatlıyor. E, bu İşi yaparken kullandığı bir yöntemle de yani bu makalede bu ispatı e, yazarken e, kafasında canlandırıp e, kağıda döktüğü bir yöntemle de Turing makinesi diyoruz işte o, o yöntemin adına. Çok enteresan e, yan uygulamaları olan mesela çağımızdaki bilgisayar denilen şeyi e, ortaya koyan e, yepyeni bir kapı açmış oluyor. E, Turing'in büyük buluşu bu. Kararlaştırılamazlık kararlaştırılamaz problemler olduğunu ortaya koyuyor. Bunu ortaya koyarken de e, bilgisayar dediğimiz şeyi kağıt üstünde e, tümüyle dizayn edip güçlerini ve e, zayıflıklarını daha elektronik bilgisayarın hiç olmadığı 1936 yılında e, apaçık sermiş oluyor.
1: Peki ben evet. bu, bunun evet. artıda, Pardon bir şey söyleyeyim. Evet. Bu Enigma denen şeyi çözen Alman Nazi makinesinin e, şifresini, kodunu bozan, çözen makine e, bir bilgisayar diyebilir miyiz ona?
0: E, bu enigma işi daha sonra savaş başladığı sırada oluyor. E, Turing bu bilgisayarların daha inşa bile edilmemiş bilgisayarların neler yapabilip neler yapamayacağıyla ilgili büyük buluşunu kağıt üstünde 1936'da yaptı. Ondan sonra e, savaş e, süresince İngilizlerin şifre çözme e, merkezinde e, çalışırken e, özelleştirilmiş e, sadece bir işi yapmaya yönelik yani devin dediğiniz şifreyi kırmaya onun e, e, deşifre edecek anahtarı bulmaya yönelik özelleştirilmiş makinelerin inşası gerekiyor. Orada da Turing'in önemli katkıları var. Ama Turing'in e, esas... E, o makalesinde ortaya koyduğu şey bilgisayarlarda evrensellik dediğimiz bir e, özelliğin olduğu. Evrensel bir makina diye şunu kastediyoruz. Bir tane makina yapıyorsunuz ona başka bir makinayı tarif ediyorsunuz. Sizin elinizdeki o tek makina o kendisine tarif ettiğiniz öteki makinayı taklit etmeye başlıyor. İmitation game e, bir yandan da e, onu... E, ve bu şu anda 2015 yılındaki insanlara, çocuklara bile çok normal gelen bir şey. Çünkü şimdi bizim ev, hepimizin evinde böyle bir makine var. Bir tane donanım alıyoruz ve o binlerce değişik işi yapabiliyor. Yani ayrı bir daktilo almamız gerekmiyor. Ayrı bir hava durumu tahmin makinesi almamız gerekiyor. Aa, gerekmiyor. Ayrı bir televizyon almamız gerekmiyor. Açık radyo epey var değil mi? Ayrı bir radyo almamız gerekmiyor. Hepsini tek makine... Bu yazılım dediğimiz değişik girdileri çalıştırarak başka makineleri taklit ederek yapabiliyor. Evrensellik bu. Bir makinenin evrensel olması bütün öteki makineleri taklit edebilir olması demek. İspatında bundan yararlanmak için Turing makalesinde bu fikri ortaya atıyor. Çok ilginç bir şey. Bu gerçekten olabiliyor. Böyle makineler yapabiliyoruz. E, savaştaki e, şifre kıran makineler sadece o şifreyi kırmak için dizayn edilmiş... Ama savaş bittikten kısa süre sonra evrensel makinayı da İngiltere'deki üniversitelerde yapmak için Turing çalışıyor ve o ekiplerin de içinde oluyor. Evet.
2: Ben de burada hemen iki şey yapayım. Bir tanesi Turing'in belki gösterdiği en önemli şeylerden birisi bu kararlaştırılamazlık ile alakalı ama aslında yani buradan... Turing'in katkısı böyle negatifsiz katkıdan ibaret ya da hani bir şeyin yapılamayacağını göstermekten ibaret gibi tabii ki anlaşılmamalı. Turing'in göstermeye çalıştığı şey daha genel olarak bence yapay zekayı olan ne de aslında buradan atlıyor diye düşünüyorum. Akıl yürüterek yani belli kurallar çerçevesinde belli adımları peş peşe atarak e, mekanik bir e, süreç sonunda e, bizim e, akıl dediğimiz, yaratıcılık dediğimiz, zihin dediğimiz kapasitelerle çözebileceğimiz e, ya da belki ancak öyle çözebileceğimiz, e, düşündüğümüz problemlerin bir makine tarafından da ya da bir e, genel olarak tarif edilebilen bir süreç tarafından da e, çözülebileceği meselesi ve bunun limitleri konusu. Aslında e, Turing makinesi diye Turing'in adıyla anılan makine ve Turing testi diye yine Turing'in adıyla anılan e, yapay zeka konusundaki test de birbirine or oradan e, o şekilde bağlı diye düşünüyorum. Çünkü Turing e, yapay zeka konusunda tartışırken yani şimdi uzun uzun bir akıl ne demek makine ne demekse bunları tartışmaya başlamak yerine bir süreçten bahsedelim diye bir test öneriyor ve bu da bir anlamda sonuçta bizi bir makinenin akıllı olup olmadığı kararına götürecek bir süreç gibi gözüküyor. Sen ne dersin Cem?
0: Doğru zaten bildiğin gibi gençliğinden beri hatta o sözünü ettiğin biyografide onu bir çocukluk aşkına falan da bağlıyorlar. Ee, zihin nedir beden nedir bu zihin denen şey ya da ruh denen şey bedenin içinde nasıl oluyor da duruyor o olmadan öbürü olur mu gibi konularla e, ilgilenen birisi ve son derece katı bilimselci birisi <gülüyor> yani e, madde e, ve sadece madde kullanarak e, ruhu e, açıklayabileceğini e, sonunda karar veriyor ve ee, sanırım yani benim e, açımdan e, tümüyle de e, olayı anlamış çözmüş e, durumda. E, bir kez bilgisayarın e, artık bilgisayar dediğimiz ve bize doğal gelen ama o zamanlar düşünmesi bile ilk düşünen kişi olduğundan feci büyük bir başarı olan o, o, o aletin o sistemin e, yapabildikleri gözünün önünde serilince onun e, işte başka sistemleri taklit edebilme özelliğinden e, çıkarak insanları, insancıl süreçleri de e, zihin süreçlerini de taklit edebileceği herhalde ona e, açık gelmiş olmalı.
2: Evet. E, peki bir de Turing makinesi, şimdi Turing tabii bakın ben bir makine icat ettim. E, adına da bundan böyle Turing makinesi diyeceğim <gülüyor> deniyor. Turing de, Turing makinesi de başkaları tarafından daha sonra Turing'in adıyla adının atledildiği şeyler. E, Turing makinesinin bir e, aslında fiziksel bir makine değil bir matematiksel model olduğunu herhalde altını çizerek belirtmek lazım. Şimdi de belki bugün dünyada ki en güçlü bilgisayarın yapabileceği her, her şeyi bir Turing makinesinin de çok basit bir model olduğu halde yapabileceğini altına çizmek lazım. Nedir bu Turing makinesi falan
0: diyeceğim bir şey. Evet. E, Turing orada e, hani rakipleri diyelim o konuyu Hilbert'in o sorununu e, çözmeye çalışan diğer matematikçilere oranla gerçekten dahice bir şey yapıyor. E, hani Hilbert istemişti ya bu işi çözmenin e, net, e, belirli e, bir yöntemi vardır herhalde. Siz o yöntemi bulun diyordu. Şimdi bu yeterince iyi bir Matematiksel tanım değil. Bu şimdi bizim derslerde algoritma dediğimiz şey ama onun e, o tarihte bir tanımı yok. E, o yüzden Turing şöyle düşünüyor. E, bir işi mekanik olarak e, çözmenin bir yöntemi ne olabilir? Valla bu işi sonuçta bir matematikçi çözmeyecek mi? O matematikçi de e, şimdi benim e, Ömer Bey'in yaptığını görmekte olduğum gibi bir kağıt, bir defter, e, bir de kalem kullanmayacak mı? E i̇şi basitleştirmek için defteri e, kareli defter olarak düşünelim ve sadece bir satırdan oluşmuş gibi düşünelim. Çünkü e, yeterince uzatırsanız tek bir satıra e, büyük bir deftere yazabileceğiniz her şeyi yazabilirsiniz ve bu önemli bir e, kısıt değil. Adamın kaleminin olduğu yere tabii sadece değişiklikler yapabileceğini, yazabileceğini ya da silebileceğini düşünelim. Kalemini sağa sola oynatabileceğini düşünelim. Bir de kafasında ne yapacağına dair sonlu miktarda bir bilgi bulundurması gerekir tabii. Mesela çarpma yapıyorsa ilkokulda hepimizin öğrendiği o o yöntemi kafasında bulundurması gerekir. Ve hepsi de bu. Yani herhangi bir matematikçinin herhangi bir şey yaparken e, gereksindiği şeyler temelde bunlar e, diye düşünüyor. Ve e, modelini de ...neredeyse birebir bu dediğim öğelerden oluşacak şekilde tasarlıyor. Bir e, sonsuz yan yana duran küçük karelerden oluşan e, bellek e, cihazı var. Sonlu miktarda bilgi içerebilen programı falan içerebilen bir e, kontrol birimi var. Ve de e, belleğin o sırada hangi noktasına erişmekte olduğumuzu belirten... ...örneğimizde Ömer Bey'in kaleminin pozisyonunu e, e, canlandıran e, bir e, e, teyp kafası var. Evet. E, Okuma-yazma kafası var. E, herhangi zekice e, ispatı yaparken e, bu öğelerin olması gerekir, başka bir şeye de gerek yoktur diyor. Ve bu şekilde tarif edilmiş bir modelin e, bahsettiğimiz e, çözümü olmayan problemi halledemeyeceğini gösterince de e, hiçbir matematikçinin de bu işi halledemeyeceğini kanıtlamış oluyor. Mesela Gödel Turing'in rakiplerinden ve daha sonra doktora hocası olan Church'un hemen hemen aynı kapıya varan başka bir ispatını okuyor ama ikna olmuyor. Bunun genel algoritma fikrini iyice canlandırdığına ikna olmuyor. Ama Turing'in makalesini okuduğu anda ikna oluyor. Tabii diyor yani kağıt kalemle sonlu miktarda bilgi içeren bir kafayla. ...yapılamayacak şeyleri adam nitelemiş. Kesinlikle e, olayı bitirmiş... ...diyerek Gödel'den de... E, ...tam puan alıyor Türkiye'de. Evet.
1: Evet. Evet. Sürenin de tam sonuna geldik. Galiba bir başka programa... ...kalacakmış gibi görünüyor. Ben şeyi de soracaktım. Yani bu zeka üzerine... ...ve beyinsel çalışma üzerine... ...özellikle de maddi ve manevi... E, boyutları ayırması konusunda konuşurken duygusal e, yapılanma, sevgi, dayanışma, empati, ayna nöronları falan, bunlar dışarıda mı içeride mi kalıyor ama bu tam, herhalde Tam
0: Güven Hoca'nın e, haftaya yanıtlayacağı türden bize
1: <gülüyor> Yani insanlık için çok önemli bir e, hayatta kalma meselesi olduğunu da e, son zamanlarda epey üzerinde konuşuyor ama bunu herhalde konuşacak zamanımız Kalmadı ben bu arada bir de şey yapayım bilim ve gelecek dergisinden Kasım 2014 sayısında aylık bilim kültür politika dergisinin çağımızı yaratan dahi Alan Turing kapak yazısı ve yani dergi buna ayrılmış esas olarak ve Profesör Cem Sayın da. Alan Turing'den günümüze Turing makineleri, Turing makineleri adlı makalede var. Ona da bir atıf, yani ilgilenenler ona da bakabilirler diyeyim.
2: Evet, e, tamam. Galiba programı kapatıyoruz. O halde e, konumuz Profesör Doktor Dr. Jim Saydi, e, Alan Turing'in matematik ve bilgisayar bilimine olan katkılarından e, konuştuk. Programı kapatmadan bir şeyden daha bahsedeceğim. Cem hocanın epey bir zamanda üstünde uğraştığı bir başka mesele var. Hatırlarsınız 2010 senesinde galiba 5 sene önce Mehmet Baransu isminde bir kişi bir bavul dolusu belgeyi mahkemeye sunmuş. Daha sonra işte davası falan diye bildiğimiz bir sürü e, ciddi cezalar içeren e, davalar buradan e, kaynaklanmıştı. E, dijital belgelerin ne kadar e, hukuki e, anlamda belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı, üstlerinde nasıl manipülasyon yapılıp yapılamayacağı meselesi tabii ki aslında bilgisayar bilimcilerinin uzmanlığını gerektiren bir konu. E, bu işin uzmanlarına yeterince e, e, şey medyada ya da e, hukuki sistemde yer verilmedi fakat e, profesör Jansay bu meseleyle epey bir e, uğraşıyor. Kamuoyuna iki e, duyuru e, yayınladı. E, i̇kincisi geçen sene 2014'te yayınlanmıştı ve orada. E, dijital e, dosyaların iç ve iş üyeleri iz bırakmadan istediği gibi kurdurulanabilir. Dolayısıyla manipülasyonu açıktır. E, cümlesi de var. E, e, Türkiye'nin dört bir yanından bilgisayar mühendisliği bölümlerinden e, öğretim üyelerinin de altında imzası olan bir duyuru. Ee, bunu da e, böylece bir kez daha görmüş olun Cemsey'i bu yönüyle tanıyanlar da e, dinleyicilerimiz arasında vardır. Cem e, yeniden çok teşekkür ediyorum programa geldiğim için bir başka programda yine bekleriz.
1: Çok, çok teşekkür, teşekkür yani, ederiz. Biz de sen, gerçekten
2: Peki. görüşmek üzere hoşçakalın
1: görüşmek, görüşmek üzere. üzere görüşmek üzere.